0: Do dia de hoje, o pensamento do dia de hoje, a frase do dia para você, preste bem atenção: ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem seu consentimento. Ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem seu consentimento. Faz sentido para você? Você recebe essa pílula, você recebe esse pensamento do dia, qual a nota que você dá? Se faz sentido, se tem tudo a ver, interage aí agora, escreve, dá uma nota, diz que tem a ver sim, faz sentido para você, compartilha aí agora, tá bom? Pensamento do dia, pílula do dia de hoje é: ninguém pode fazer com com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Ou seja, Ninguém pode, ninguém pode diminuir você sem você permitir. Ninguém pode inferiorizar você sem você permitir. Então não permita, não, consi... não entre em consentimento com pessoas que se engrandecem e diminuem você. Não entre em consentimento com pessoas que é, se exaltam e reduzem. Não é? Então tenha um cuidado com isso, guarda o teu coração sobre isso. Tem tudo a ver com a nossa temática de hoje. Hoje nós estamos no episódio 2 da série de mensagem é por fé e não por fatos. Então hoje a gente vai falar sobre recuse se ver inferior. A temática de hoje é recuse se ver, recuse se enxergar, recuse se olhar de forma inferior. Ok? Então tem tudo a ver com a nossa temática da semana, que é por fé e não por fatos. A gente já compartilhou na segunda passada, episódio 01, falando que a primeira coisa para a gente é, viver por fé e não por fatos é re se recusar a acreditar no fracasso. E a gente, inspirado pelo texto de Números capítulo 13, que fala sobre quando Deus é, fala para Moisés reunir 12 homens, 12 príncipes, 12 líderes e enviar para a terra de Canaã para espiar a terra e trazer um relatório. E a gente compartilhou isso dizendo que Deus já sabia o que tinha na terra, Deus já sabia quem era o povo que estava na terra, Deus já sabia que a terra não estava desocupada. Mas ainda assim Deus pede para Moisés enviar 12 homens, e não qualquer homem, porque o texto diz que eram 12 príncipes, 12 líderes, 12 cabeças, 12 influenciadores. Então o que, que Deus queria? Deus não queria, provar, ah, 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 o que... Deus não queria provar se a terra era boa, Deus queria provar... Como estavam os olhos daqueles homens? O que, que eles estavam enxergando? Como eles estavam se movendo? Se era pelos fatos ou se era pela fé no que Deus havia dito? Então Deus trabalha conosco ainda assim hoje. Talvez Deus esteja trabalhando exatamente assim na sua vida agora. Provando onde estão os seus olhos. Provando o que, que você decide enxergar. Se você decide limitar sua vida pelos fatos ou se você decide avançar sua vida pela fé. E aí a gente entende que a gente precisa recusar acreditar no fracasso. Sobretudo, acredite na promessa de Deus. Acredite no sucesso com Deus da sua vida. Então a segunda verdade, o segundo princípio que nós precisamos exercer para caminhar por fé e não por fatos é recuse-se ver inferior. Você pode escrever aí agora? Eu me recuso, eu me recuso, eu me recuso me ver inferior. Inferior. Escreve aí agora, eu me recuso a me enxergar inferior, ou me ver inferior. Perceba que o texto vai discorrer no, ao longo do capítulo 13 do livro de números, mas quando chega no finalzinho do capítulo, no último versículo do capítulo, é, 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 essa expressão que a gente encontra aqui, dita por dez dos príncipes que foram espiar a terra, dez dos líderes que estavam ali selecionados por Moisés a dedo, Moisés não escolheu qualquer um, Moisés escolheu doze homens que eram cabeças, que eram influenciadores. Então, dez desses homens trouxeram relatório negativo aos seus olhos. E a expressão de Números, capítulo 13, verso 33, a qual ele diz, nós vimos ali também gigantes, nós vimos ali também homens gigantes, que os filhos de Anak são descendentes de gigantes, homens de alta estatura, homens que tinham pescoço comprido, e aí a expressão diz, e nós éramos aos nossos próprios olhos, olha essa expressão, aos nossos próprios olhos nós éramos como em outros, e assim também éramos aos seus olhos. Então perceba que aqueles homens dizem assim, nós estávamos nos enxergando, nos vendo inferior àquele povo. Ou seja, sem nenhuma condição de enfrentarmos esse desafio. Perceba que quando eles voltam, depois de 40 dias passaram na terra, analisando tudo, eles dizem, realmente a terra é tão boa quanto o Senhor havia dito. Porque o relatório deles começa dizendo, olha, a terra ela realmente emana leite e mel, aqui estão os frutos, eles trouxeram um cacho de uva, um cacho de uva que teve que ser carregado por dois homens com um, uma vara. Ou seja, eram uvas gigantes. Era um cacho de uva gigante. Então, eles apresentaram que a terra dava bons frutos. Porém, o que eles viram de mais relevante foram os fatos. Claro, os fatos. O povo é muito forte e nós não vamos conseguir derrotá-los. Os fatos se tornaram mais relevantes do que a promessa. Escreve aí agora, os fatos não podem ser mais relevantes do que a promessa. Os fatos não podem ser mais relevantes do que a promessa. Guarda isso no teu coração hoje, pelo amor de Deus. Nenhum fato pode ser mais relevante do que a promessa de Deus para a tua vida e a tua família. Nenhuma circunstância pode ser mais relevante do que aquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus declarou, daquilo que Deus anunciou. Em nome de Jesus, uma coisa é olharmos para o problema, que é fato, e elas dizem que não podemos enfrentá-lo. Uma coisa é você olhar para o problema e eles diziam, nós não podemos enfrentá-los. Uma coisa é você olhar para o fato, que é real, o fato não vai deixar de existir, o problema está aí, sabe? a crise está aí, a dificuldade está aos seus olhos mas a fé não não nega a fé não ignora fatos de forma nenhuma. a fé ela faz a gente encarar os fatos e superar os fatos a fé não ignora o problema a fé faz você encarar de frente o problema a fé não ignora que havia gigantes na terra mas a fé faz encarar os gigantes porque há uma promessa de Deus de derrotá-los então não importa o que os fatos estão falando para você agora em nome de Jesus, pega isso aqui de Deus para o teu coração. Não importa o que os fatos estão falando para você agora, importa é o que a fé, a fé está afirmando para você. O que importa é o que a fé te faz agir agora. O problema é o sentimento de inferioridade. O que, que fica claro aqui nesse texto? Que o sentimento de inferioridade tomou 10 daqueles 12 líderes. O sentimento de inferioridade possuiu os olhos de dez daqueles doze líderes. Isso é preocupante demais. Em uma congregação, quando a maior parte se vê inferior, trava-se o crescimento e a promessa do Senhor. Quando em uma equipe, a maior parte, ela se vê incapaz ela se torna é, inferior, ela se torna é, incapaz de vencer os problemas os desafios, ela vai paralisar, ela vai recuar, ela vai retroceder daquilo que Deus deseja. E talvez seja a realidade da sua vida, da sua casa hoje, talvez o que você está é exatamente agora é possuído por um sentimento de inferioridade, talvez o que você está exatamente agora é que os seus olhos te fazem enxergar incapaz, inferior, com alguém sem condições nenhuma de superar isso que está diante dos seus olhos. Verso 33, a Bíblia diz que eles se viam como gafanhotos. Olha a referência que eles usam. Gafanhotos, ou seja, a referência de algo inferior e algo insignificante. Ele olha para aqueles homens, olha para aquele povo, olha para aquela população e diz assim, nós somos como gafanhotos aos, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos para essas pessoas, ou seja, nós somos... Pequenos, nós somos inferiores, nós somos incapazes, nós somos insignificantes. Quantas pessoas não se enxergam assim? Você, faz sentido para você isso que está sendo dito aqui? Você conhece alguém que se vê insignificante, que se enxerga inferior, que se enxerga incapaz? Você... é conhece alguém assim, que é possuído por esse sentimento de inferioridade, que é possuído por esse olhar de insignificância, que é possuído por esse pensamento de algo, sabe, algo menor, algo é, sem relevância nenhuma, a palavra deles foi que a terra devora os seus moradores. A terra devora os seus moradores. Isso, é uma Isso não era uma verdade literal. Era uma tentativa de dar suporte ao seu argumento, ao argumento da sua alma, dizendo assim, você não é capaz, você olha para você, se enxerga, você é inferior, você é insignificante. Então a alma gritava dentro deles, que eles eram inferiores, então eles diziam, aquela terra ela devora os seus habitantes, nós somos como gafanhotos diante dos do, nossos olhos, diante daquele povo gigante. Na verdade, isso era uma hipérbole, era uma tentativa de dar suporte ao seu argumento de que os israelitas não eram páreos para os cananeus. Aos olhos dele, estava dizendo, os israelitas não têm condições nenhuma de derrotar os cananeus, mas havia uma promessa de Deus de que a terra era por herança, era por direito para o seu povo. Sabe, é... Uma coisa é quando nós olhamos para o problema e dizemos que o problema é maior do que nós. A outra coisa é quando nós é, dizemos que o Deus que nós servimos é maior do que os nossos problemas. Tem pessoas que dizem, dizem que não são capazes, não é capaz de dar um passo, não é capaz de... É, de superar, não é capaz de, de ser mais próspero, não é capaz de ter uma família feliz, não é capaz de conquistar bens materiais. Então o conselho do Senhor para a sua vida hoje é recuse acreditar que você não é capaz. Escreva aí mais uma vez, eu recuso acreditar que eu não sou capaz. Eu recuso acreditar que eu não sou capaz. Você precisa declarar isso para você todos os dias. Todos os dias você precisa olhar no espelho e dizer eu recuso acreditar que eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de chegar, eu não sou capaz de conquistar. Sabe, os homens acreditaram na fidelidade de Deus quanto à qualidade da terra. Tanto que eles trouxeram frutos da terra, mas não acreditaram na fidelidade de Deus quanto em entregar a terra para eles. Acreditaram que a terra, Boa, e manava leite e mel, mas não acreditaram que Deus daria aquela terra para eles. Tem Muitas pessoas que vivem assim hoje, acreditam que a Bíblia é real, mas não acreditam em tudo que a Bíblia promete para você. Acreditam que a Bíblia é a voz de Deus, mas não acreditam que a Bíblia pode gerar milagres, pode gerar mudanças radicais na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você responde aí sim ou não, de forma tão verdadeira, porque isso tem muito a mais a ver com você do que comigo. Você, você se sente incapaz, inferior a alguém ou a algo? Escreve aí sim ou não. Marca aí, volta aí nessa enquete, sim ou não. Você se sente inferior ou incapaz a alguém ou a algo? Tá bom? Escreve aí sim ou não. Vai lá, escreve. Seja verdadeiro com você mesmo. ai ah, pastor, eu olho para mim, eu me sinto inferior a alguém ou a algo. Eu me sinto incapaz de mudar, de conquistar, de ter, de possuir. Escreve sim ou não aí. Vamos lá, sim ou não. Vai ser bem rápido essa enquete, só um minutinho. Só para que a gente tenha uma noção aqui, quantas pessoas não se enxergam assim não se enxergam incapazes diante de uma missão. O Senhor está chamando, convocando, mas eu não sei fazer, eu não tenho recursos, é, como vai ser isso? Eu não tenho capacidade, eu não estudei para isso. Em nome de Jesus, não seja pego assim como esses homens que acreditavam na fidelidade de Deus quanto à qualidade da terra, mas não acreditavam na fidelidade de Deus para dar a terra. Tem pessoas que acreditam na fidelidade de Deus quanto à qualidade da palavra, mas não acreditam na fidelidade de Deus para fazer a palavra se cumprir na sua vida. É isso. É verdade que eles não conseguiram. Já votou aí? Já votou? Vamos encerrar essa enquete. Vamos encerrar essa enquete. Já votou? De sim ou não? Olha aí, a maioria dizendo sim, sim, sim. Ó. A maioria dizendo sim, olha aí, tá bom? Olha aí, a maioria disse sim, não se enxerga... Como alguém, capaz, como, inferior, como alguém incapaz, se vê como inferior, se vê como alguém incapaz. Está na hora de você mudar isso recusar esse olhar, recusar essa mentalidade de inferioridade. Ainda que você tenha vindo de uma família com dificuldades, ainda que você tenha vindo de uma realidade de escassez da sua vida, Deus é o um Deus que muda a nossa mente, Deus é um Deus que muda os nossos olhos. É bem verdade que o texto vai dizer que eles não conseguiram. Mas o Senhor poderia. Isso revela a falta de fé na liderança divina. Então, liberte-se do sentimento de inferioridade hoje. Liberte-se do sentimento de inferioridade hoje. O salmista vai dizer no Salmo 7,13, verso 7,8. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo pobre para fazê-lo sentar-se como príncipe e como príncipes de seu povo. Uau! É isso que Deus faz na minha na sua vida. Ele nos levanta do pó, ele nos tira do lixo da pobreza e nos coloca no lugar de príncipes. Você é um príncipe e uma princesa do Senhor. Você precisa se enxergar assim hoje. Então para de se ver no sentimento de inferioridade, para de se enxergar assim com o um complexo de inferioridade, para de se mover com o um complexo de, de vitimismo. Você não precisa disso. O complexo de inferioridade é um problema que muitos têm dentro de si mesmo. Sentir-se inferior em todas as situações da vida faz com algumas pessoas não consigam prosperar e serem vencedores. O complexo de inferioridade trava a nossa prosperidade, trava as nossas conquistas, trava o nosso avanço, trava até a nossa felicidade. Pessoas que são movidas pelo complexo de inferioridade não são felizes. Você precisa recuar e recusar isso hoje. Sabe, esse texto nos ensina que nós precisamos ser como Caleb, o um Caleb da vida. Caleb calou a voz do povo. Os dez voltaram com um relatório negativo, nós não somos capazes, nós vamos morrer, a terra devora os seus habitantes, a gente não tem condições nenhuma. Caleb calou a voz do povo, dizendo: ei, 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 para agora, para. Parem de falar. Verso 30 diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Ei, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela. Subamos e possuamos a terra. Caleb está dizendo, existe uma promessa que precisa ser mais relevante do que os fatos. Existe uma fé que é mais importante do que os fatos. Existem os fatos, mas vamos superá-los através da nossa fé. É isso que você precisa para hoje. É superar as dificuldades, superar as crises, superar os fatos através da fé. Subamos e possuamos a terra. Foi a palavra de Caleb para todo o povo. Você precisa ser um Caleb nessa geração. Escreve aí agora, eu quero ser um Caleb nessa geração. Escreve aí. Vai lá, com muita convicção, eu quero ser um Caleb pra, para a minha geração. Infelizmente, a realidade hoje é que muitos entre nós que não experimentam dessa graça já liberada pelo Senhor. Por quê? Porque escolhem dar ouvidos às sugestões do velho homem, escolhem dar ouvidos aos fatos do seu passado. E são pessoas que são abatidas por palavras de desânimos, por barreiras que se levantam. E essas pessoas não conseguem mais avançar, não conseguem mais ter esperança, não conseguem mais crescer, não conseguem mudar, melhorar a sua condição e ainda não conseguem vencer os obstáculos que surgem dia após dia. São pessoas que se olham e se enxergam como frustradas, derrotadas, incapazes. Mas Deus Senhor te trouxe aqui para dizer que é possível mudar essa perspectiva sua, é possível mudar esse olhar seu para você mesmo. É isso, e uma das principais barreiras para que um filho de Deus, uma filha de Deus, uma serva do Senhor, seja feliz, experimente a vida abundante que Deus promete em João 10.10, 10, Jesus diz, eu vim para te dar vida e vida abundante, e para que você se disponha a servir a Deus no reino, aonde Deus te colocar, com a unção que Ele desejar, Fazendo aquilo que Ele quer que você faça, você precisa vencer esse olhar de inferioridade, de incapacidade que vem te atormentando até hoje. Mas hoje você vai decidir colocar por terra isso. Hoje você vai decidir mudar os seus óculos. Hoje Deus vai trocar as suas lentes e vai fazer você enxergar que você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Você era um homem, uma mulher, cheio da unção de Deus aprenda que a prosperidade e a vida vitoriosa não é uma chance que Deus te dá, é uma escolha, uma decisão. Deus já deu, mas cabe a mim a você escolher e decidir possuir isso, prosperidade e vitória de Deus para nossa vida. Não é uma chance que Deus vai me dar um dia, não, Deus já liberou na cruz o calvário, vitória e prosperidade, mas é uma questão de decisão. Você decide ficar aí olhando, se enxergando, se inferior, incapaz, ou você decide enxergar e ver que Deus já liberou para você tudo o que você precisa? É isso. A gente não tem como negar que o mundo é cheio de paixões, de corrupção, de mentira, de ilusão, de fascinação. Mas entenda que pela presença de Deus, pelo poder divino de Deus... Ele já nos deu uma mente transformada e uns olhos restaurados. Já nos deu uma alma e um espírito de vencedor. É isso que você precisa, uma alma e um espírito de vencedor. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espírito de ousadia, de poder e de conquista. Sabe o que o diabo mais quer? É afundar você. Escreve aí, misericórdia por isso. Escreve mesmo, misericórdia, mas o que o diabo mais quer é afundar você. Ele quer ver o seu casamento afundado. Ele quer ver a sua vida financeira afundada nas dívidas. O seu casamento afundado nas brigas. Os seus sonhos afundados no mar do esquecimento. Ele quer ver o seu ministério afundado em contendas. Mas Deus quer ver você alimentando a sua fé. Deus quer ver você vitorioso, conquistador, vencendo seus medos, vencendo seu complexo de inferioridade, vencendo as suas dúvidas. Deus quer ver você assim. Quer ver você superando as suas dúvidas. A dúvida produz, produz tragédias tão rápido quanto a fé produz milagres. Então, é melhor você se apegar à fé do que à dúvida. Seu fracasso está no nível das suas dúvidas. E o seu sucesso está no nível da sua fé. Então existe realidades de fé que são dispensáveis. E no episódio 1 eu citei duas. Hoje eu quero citar mais uma para você. Que a única dor de Deus é ser duvidado. E a sua alegria é ser acreditado. A única dor de Deus é ser duvidado e a sua alegria é ser acreditado. Isso é uma realidade indispensável de fé para mim e para você. Nós não podemos duvidar de Deus. Todas as vezes que você duvida da palavra, duvida da presença, duvida da voz, duvida da unção, duvida do chamado, duvida da, da capacitação de Deus para a sua vida, você está gerando no coração do Senhor uma dor, está gerando no coração do Senhor algo de ruim. Mas todas as vezes que você acredita, que você acredita que você credibiliza que você aceita que você toma posse que você usufrui você alegra o coração do Senhor, você alegra o coração do seu pai então vença esse olhar de inferioridade, supere esse olhar de inferioridade, recuse esse olhar de inferioridade. Deus te capacita, Deus te levanta, Deus te unge para você fazer a diferença nesse tempo. Não importa os fatos que tenham diante de você, o que importa é a fé que tem dentro de você. Doze homens foram a Canaã. Doze líderes, doze príncipes foram a Canaã. eles espiaram a terra durante 40 dias, dez voltaram cheios de dúvidas, dez voltaram cheios de incredulidade, contaminando todo Israel, contaminando todo Arraial. E para cada dia de dúvida deles, Deus lhe deu um ano de sofrimento no deserto. Se você ler capítulo 14 de Números, você vai perceber esta realidade. Para cada dia de dúvida, um ano de deserto. Preste atenção nisso aqui, irmão. Isso é muito forte, pelo amor de Deus. Você precisa hoje, você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida. Para cada dia de dúvida, um ano de deserto. Para cada dia de dúvida, um ano de deserto. Isso é sério. A gente não pode. A gente não pode estar duvidando da voz, da palavra e da presença de Deus. Porque cada dia de dúvida... É um ano de deserto. Você precisa estar acreditando, porque para cada dia, para cada dia de você irá acreditar, é um ano de bênçãos, de conquista e de sucesso na sua direção. Quem toma posse disso aqui, em nome de Jesus, escreve um amém aí, escreve um tomo posse, escreve eu creio, eu recebo. Decida acreditar e não duvidar. Escreve aí, eu decido acreditar e não duvidar. A dúvida autoriza a técnicos do diabo contra você. A dúvida lhe deixa despido de proteção de Deus. Lembre para você mesmo sobre a fé que você precisa ter em Deus. Lembre para você mesmo as realidades de fé, como acabei de citar uma delas, que a única dor de Deus é ser duvidado. E a maior alegria dele é ser acreditado. Então, eu tome posse das realidades da fé para você que são indispensáveis. É, abra a mão de toda dúvida da sua mente, porque a dúvida te faz sentir inferior. Se você tem dúvida que você é capaz, você se vê incapaz. Se você tem dúvida de que você é chamado, você se vê alguém como excluído. Para de se enxergar como alguém excluído. Você é escolhido e não excluído. Escreve, eu sou escolhido e não excluído. Escreve agora aí, eu sou escolhido e não excluído. A dúvida produz tragédias tão rápido quanto a fé produz milagres também. O que, que você precisa hoje? Vencer o sentimento de inferioridade. E eu quero começar a encerrar esse episódio aqui, trazendo para você... O que, que nós precisamos fazer para vencer o sentimento de inferioridade? A primeira coisa é assuma a sua identidade. Assuma a sua identidade. A Bíblia diz que em Cristo você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Deus não iria fazer algo que fosse a sua própria imagem para o fracasso. Deus não iria fazer algo que fosse a sua própria imagem para a infelicidade, para a inferioridade. Você precisa se enxergar como alguém que é filho, que é a imagem e semelhança do Criador, ninguém pode inferiorizar você. Eu comecei falando sobre a frase do dia, o pensamento do dia, que é ninguém pode fazer com que você se sinta inferior se você não conceder, se você não permitir. Então se você hoje se vê inferior, se alguém te faz se enxergar inferior, é porque você anda permitindo. Então decida hoje recusar isso na sua vida. Eu recuso um olhar inferior, eu recuso sentir-me inferior incapaz, eu recuso achar que eu sou um fracassado, eu me recuso achar que eu sou um derrotado. É isso que você precisa declarar para você mesmo hoje. Em nome de Jesus. Então assuma a sua identidade. Assuma a sua identidade. A primeira coisa para você vencer todo o complexo de inferioridade é você assumir a sua identidade. Deixe de lado seus preconceitos sobre você mesmo. É a segunda coisa. Deixe de lado seus preconceitos sobre você mesmo. Seu passado pode ter sido de dor. Seu passado pode ter sido de muita dificuldade. Mas não crie preconceitos. É conceitos formados por fatos vividos. Não foram fatos que você viveu que definem a vida que Deus ela quer, ela tem para você. Em nome de Jesus. Renuncie isso, fatos passados não formam vida futura, fatos passados não formam vidas futuras, então você não pode ser formado por fatos passados, não é por fatos, é por fé. Então em nome de Jesus, desde lado os seus preconceitos sobre você mesmo de você se achar menor, de você se achar incapaz, de você se achar alguém é, inferior. Não, você é um príncipe, você é uma princesa, você é um homem, uma mulher cheio da presença do Deus, cheio da ousadia do Espírito Santo sobre a sua vida. Seu passado de fatos não pode definir a sua vida de fé. Seu passado de fatos não pode definir a sua vida de fé. Em nome de Jesus, é por fé e não por fatos. Escreve aí, é por fé e não por fatos. Escreve agora aí, é por fé e não por fatos. Em nome de Jesus. Vamos lá, escreve agora. Eu quero recitar aqui um texto para a gente encerrar a nossa transmissão de hoje, que é Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor para você, Filipenses capítulo 1, verso 6. A Bíblia diz, olha o que o Senhor está falando para você. Paulo está dizendo assim, olha a palavra de Paulo. Eu... Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uau. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até a falta de Cristo Jesus. Então, se Deus começou a boa obra, ele é fiel para completar. Você não pode se desprezar, você não pode se inferiorizar, porque Deus começou uma boa e linda obra na sua vida. Então, se veja assim, se enxergue assim como um homem escolhido, como uma mulher escolhida, cheia de fé, cheia da presença de Jesus, cheia da ousadia do Senhor para você vencer, conquistar, superar e prosperar em Deus. Amém? Quem toma posse dessa palavra aí, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando o episódio 2 de hoje, dessa série, chamada É Por Fé e Não Por Fatos. Hoje a gente está aqui pensando sobre recuse-se vê ver inferior. Inspirado em Números capítulo 13, verso 33, em que aqueles 10 homens estavam dizendo nós somos como um gafanhotos diante dos cananeus. Em nome de Jesus eu quero é, desautorizar você de se enxergar como alguém inferior. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser um vencedor e uma vencedora, e assim será. Porque Deus começou a boa obra e Ele é fiel para completar. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus.